0: Einen schönen guten Abend wünscht Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Stimmen sind ausgezählt. Eine Überraschung war es nicht. Angela Merkel bleibt Kanzlerin. Für die CDU haben nach derzeitigem Stand der Auszählung rund 33 Prozent der Wähler gestimmt, bleibt trotz 8 Prozent Verlusten also die stärkste Kraft, die CDU. Die spd landen landet auf 20,8 Prozent ihrem historischen Tiefstand Drittstärkste Partei im Parlament ist die AfD mit rund 13,2 Prozent. Auch die FDP konnte wieder ordentlich zulegen, nachdem sie ja vier Jahre lang draußen war. Was bedeutet das alles für die Zukunft in unserem Land? Wir betrachten das Wahlgeschehen heute in dieser Standpunktsendung aus einem christlichen Blickwinkel, versuchen die Entwicklung in unserer Gesellschaft zu verstehen und zu schauen, welche Perspektiven es gibt. Ich freue mich, dass Michael Rack sich uns an diesem bewegten Abend für unsere Fragen zur Verfügung stellt. Er ist Leiter der Agentur Racks Domspatz, organisiert christliche Kongresse, Podiumsdiskussionen und Pilgerreisen. Außerdem wird er oft für Vorträge angefragt, vor allem mit Themen zu Glaube und Politik. Guten Abend, Michael Rack.
1: Guten Abend, Frau Fröhlich und ein herzliches Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Herr Rack, ich erlaube mir zu Beginn dieser Sendung Auszüge aus dem Post von dem Leiter des Gebetshauses Augsburg zur heutigen Bundestagswahl zu zitieren. Johannes Hartl hat dazu vor der Wahl geschrieben, in wenigen Stunden wird es Jubel und Empörung, Erleichterung und Entsetzen, jede Menge Beschuldigungen und Selbstlob geben. Millionen von Menschen werden gewählte, verwünschen, Wähler als übelwollende Idioten bezeichnen, sich wegen politischer Meinungen entfreunden und die Zukunft in düsteren Farben zeigen. Wer sich an alledem gerne beteiligen möchte, kein Problem, ich persönlich habe da keine Lust drauf. Beweisen kann ich es zwar nicht, doch ich bin davon überzeugt, dass Worte Macht haben, zum Guten und zum Bösen. Die Bibel nennt das Segnen. Damit sage ich nicht, dass jedem das Ergebnis der Wahl gefallen wird, sondern ich sage, dass die Gewählten jetzt unser Gebet und segnende Worte brauchen, keine hass -Tiraden. Kritisieren darf und muss man Politiker, doch lasst uns bitte immer davon ausgehen, dass es Menschen sind, die etwas Gutes wollen und durch die Gott etwas Gutes tun kann. Deine politischen Meinungsäußerungen sollten aufbauend sein und nicht giftig gestritten und diskutiert werden darf, dann immer noch nach Herzenslust und höchst kontrovers, denn das Recht darauf zeichnet die Demokratie aus. Doch es sind die Beter, die die Geschichte verenden, verändern nicht die Maulhelden. Zitat Ende Johannes Hartl. Herr Rack, ist das ein gutes Motto für diese Sendung?
1: Ich finde es wunderbar, Frau Fröhlich, dass Sie das zitiert haben, denn wir hatten ja keine Gelegenheit mehr, kurz vor der Sendung uns zu sprechen und ich hätte sonst genau damit angefangen. Ich habe das auch heute zugemailt bekommen und ich denke, es ist gut, wenn man, bevor man seine Emotionen äh, freien Lauf lässt oder auch bevor man seine Gedanken äh, sammelt und äh, sich dazu äußert, erst einmal im Gebet innehält. Und äh, was Johannes Hartl gesagt hat, ist, glaube ich, das Wort, das wir heute gebraucht haben.
0: Also ich denke, das ist auch die Stimmung, in der wir diese Sendung gerne bestreiten möchten, auch dann, wenn unsere Hörerinnen und Hörer dann später anrufen können. Jetzt schauen wir mal auf das, was geschehen ist am heutigen Wahltag. Erstmal kurz auf die Mehrheitsverhältnisse in Deutschland. Die meisten kennen es wohl aus dem Fernsehen, Radio oder woher auch immer. Ähm SPD-Kanzleramtskandidat Schulz hat schon angekündigt, dass er nicht für eine weitere große Koalition zur Verfügung steht. Nach der Schlappe, er will Oppositionschef werden, also der, der Führer der größten Partei in der Opposition diesmal. Alle sprechen derzeit von Schwarz-Gelb-Grün, also nach der jamaikanischen Flagge äh, Jamaika-Bündnis genannt. Das bedeutet Christdemokraten zusammen mit FDP und Grünen. Ist das die einzige Option?
1: Ja, ich denke, es wird die einzige Option sein und äh, es wird sicherlich auch so kommen. Und äh, damit wissen wir auch schon, dass wir von dieser Regierung auch äh, keine grundlegende Verbesserung der Verhältnisse erwarten können. Es wird ein ziemlicher Krampf werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren. Und äh, die wichtigste Folgerung, die wir als Christen aus diesem Wahlergebnis ziehen müssen, ist, dass es jetzt wirklich höchste Zeit ist, dass wir uns besser organisieren, vernetzen, stärker einbringen in die gesellschaftliche Diskussion. Denn wir brauchen ja doch eine Erneuerung äh, der äh, Politik in Deutschland. Das spüren ja viele und das spiegelt sich ja auch äh, teilweise in dem Wahlergebnis wieder. Und von wem sollte eine solche Erneuerung ausgehen als gerade von den Christen, die schon einmal auch nach dem Zweiten Weltkrieg sehr beteiligt waren an einer grundlegenden und sehr segensreichen Neuausrichtung der deutschen Politik.
0: Hm. Ja, Sie sagen schon keine grundlegenden Änderungen. Angela Merkel ist seit knapp zwölf Jahren Regierungschefin in Deutschland. Jetzt kommen weitere vier Jahre dazu. Das heißt, dass sie den bisherigen Rekordhalter im Langzeitregieren, ihren politischen Ziehvater Helmut Kohl, voraussichtlich einholen wird. Was sagt denn das heutige Wahlergebnis ähm, über die Zustimmung zu der Kanzlerin aus SPD? Der SPD-Parteichef hat von einer dramatischen Niederlage Merkels gesprochen. Ist das schon Oppositionsrhetorik oder hat er damit
1: recht? Nein, er hat natürlich recht. Es ist das schlechteste Ergebnis seit 1949. Und 1949, da hat es ja noch äh, sehr stark die Bayern-Partei gegeben und äh, Vertriebenen-Parteien und so weiter. Das kann man eigentlich gar nicht vergleichen. Es hat sich eben der Kurs des Niedergangs äh, von CDU und CSU fortgesetzt, der unter äh, Frau Merkel äh, sich sehr stark beschleunigt hat. Sie hat ja die Partei sozusagen entkernt, programmatisch, es ist kaum noch etwas übrig, wenn überhaupt von der CDU, die es in den 70er, 80er oder 90er Jahren noch gegeben hat. Und viele haben ja äh, Frau Merkel auch nur unterstützt bei dieser Wahl, weil sie auch nicht recht wussten, ja wer soll es denn sonst machen. Und äh, weil sie vielleicht sich äh, erfreut haben an der drückerischen Stabilität, die wir in Deutschland haben, im Verhältnis zu vielen anderen Ländern und an der relativen Ruhe. Viele Menschen schätzen ja auch eine gewisse Ruhe in der Politik, wenn es nicht so viel Streit gibt und Frau Merkel hat das natürlich über viele Jahre hinbekommen, aber die Frage ist, um welchen Preis? Denn sie hat eben den Preis gezahlt, dass sie alle wesentlichen programmatischen Positionen äh, der christlichen Parteien aufgegeben hat, damit eben die Gegenseite kein, kein Wahlkampfthema mehr hat. Und das hat ganz gut funktioniert, indem es sie eben an der Regierung gehalten hat. Aber es hat auch dafür gesorgt, dass gerade Inhalte, die christlichen Wählern wichtig sind, eben immer mehr aus der Politik verschwunden sind.
0: Also Sie sagten, schlechtes Ergebnis seit 49, das betraf die CSU, richtig?
1: Das betrifft äh, die CDU und die CSU.
0: Beide zusammen sogar. Mhm, das die ich noch gar nicht nachgeschaut. Ähm, ja, das ist also ein, dann ist dieser Wahlsieg wahrscheinlich nur einer, weil es mit der SPD nur noch schlechter aussieht. Ähm, ansonsten hätte das genauso gut auch eine Niederlage sein können. Gucken wir jetzt mal auf ähm, die Wahlgewinner, da ist vor allem die AfD 12 Prozent und das, obwohl die Partei in den großen Medien im Wahlkampf geradezu systematisch demontiert worden ist. Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob ich mich da verhört habe, in Ostdeutschland ist gerade unter den männlichen Wählern die Zustimmung für die AfD unglaublich groß gewesen. Was hat uns das zu sagen?
1: Ja, man sollte vielleicht noch ergänzen dass die Verluste von CDU und CSU am größten waren in Bayern und Baden-Württemberg. Und das sind die Gebiete mit den meisten christlichen, besonders auch katholischen, wählern. Und das sollte schon ein, das wirft schon ein Schlaglicht auf die Analyse. Nun haben viele Menschen die AfD gewählt aus unterschiedlichen Gründen. Vor allem eben deswegen, weil in wesentlichen Fragen, die die Menschen eben als wesentlich angesehen haben, sie keine Möglichkeit mehr gehabt haben, bei einer der Bundestagsparteien sich programmatisch wiederzufinden. Das betrifft zum einen natürlich die Frage der Zuwanderung und damit verbunden die Frage der Kriminalität. Da hat sich ja Ungeheures ereignet. Und äh, erst kurz vor der Wahl äh, kam ja heraus, dass also sogar in Bayern, wo die Sicherheitslage relativ äh, gut ist im Vergleich zu anderen Bundesländern, äh, ja die Zahl der Sexualstraftaten sich in diesem Jahr um 50 Prozent erhöht hat. Und das hat die Menschen natürlich schon erschreckt. Es ist aber nicht nur die Frage der Zuwanderung, sondern auch die, die Entwicklungen in der Familienpolitik, Jetzt Viele Eltern sind äh, massiv aufgeschreckt durch das, was sich in den Schulen äh, vieler Bundesländer tut, äh, Stichwort Gender, was heute zu Recht auch äh, eigentlich als ein Thema äh, vorgesehen war äh, für diese Sendung und äh, das sind äh, äh, große Entwicklungen die nachhaltig äh, Grund äh, zur Sorge geben, äh, wenn wir an die Zukunft unserer Kinder und Enkel denken. Und in all diesen Fragen und noch einigen anderen mehr, denken wir an den Zerfall Europas äh, zum Beispiel, der ja nur unter der Decke äh, gehalten worden ist, jetzt bis zur Bundestagswahl. Die Probleme äh, sind ja nicht wirklich verschwunden mit Griechenland und äh, mit anderen Ländern. Ja, und äh, da sich die äh, Bundestagsparteien in diesen Fragen äh, nicht wesentlich unterschieden haben, ähm, wollten eben viele Menschen auch ihren Protest ausdrücken, indem sie eine andere Partei wählen, die eben gerade in diesen Fragen Flagge gezeigt hat.
0: Also einfach mal... Was anderes gesagt hat, haben Sie den Eindruck, es gab sonst keine echte Alternativmöglichkeit. Insofern stand der Name für viele der Wähler dann doch tatsächlich für die einzige Alternative zum bisherigen.
1: Ja, und so... Äh muss man ja auch sagen, war es auch. Man muss natürlich damit rechnen, dass äh, die Abgeordneten, die jetzt gewählt worden sind äh, für die AfD in, in den deutschen Bundestag, äh, das ist natürlich ein sehr bunter Haufen, wie das übrigens bei den Grünen in der Anfangszeit äh, nicht weniger der Fall war. Äh, das haben nur viele vergessen. Die, die Frau Roth äh, hat ja hat heute gesagt, äh, jetzt seien zum ersten Mal als auch Nazis im im Bundestag und äh, sie hat vergessen, dass zum Beispiel im Jahr äh, 83 noch der Spitzenkandidat der Grünen in Nordrhein-Westfalen äh, dann nach der Wahl zum Rückzug gezwungen äh, werden musste, weil dann rauskam, dass er also ein, ein SA-Mann gewesen ist äh, und äh, Überhaupt, auch sonst waren in der Anfangszeit äh, der Grünen etliche Persönlichkeiten vom rechten und vom linken Rand äh, drin. Auch viele Vorbestrafte und äh, auch ehemalige Gewalttäter. Ja, einer ist ja später dann auch Außenminister geworden. Also, das war auch eine, eine sehr schräge Truppe. Immer wenn so, wenn eine neue Partei aufkommt, sammelt sich da erstmal alles Mögliche. Und das wird, wird auch zu erheblichen Turbulenzen führen. Da darf man sich, äh, nichts vormachen.
0: Also, das heißt, ähm Trotzdem halten wir fest, ganz, ganz nüchtern, neutral, einfach ohne zu sagen, wie wir das finden, ob es gut ist, nicht gut ist. In unseren Augen ist es so, dass da eine Partei wahnsinnig Zulauf hatte, eigentlich genau so viel Zulauf hatte, wie die größte andere Partei, nämlich CDU, CSU, abgenommen hat, um acht Prozent ungefähr dass das eine Partei ist, die in der, in der medialen Öffentlichkeit ja eigentlich überhaupt keine Unterstützung hatte und die Bürger sich da, die die gewählt haben, dann auch wirklich ganz gezielt gegen den Mainstream in den Medien entschieden haben.
1: Ja, und äh, ich würde fast sagen, wenn wir das jetzt nur auf diese äh, Behandlung äh, der Partei in den Medien, die Sie zu Recht ansprechen, wenn wir nur mal das betrachten, dann ist es eigentlich eine nicht ungesunde Reaktion. Denn das, was wir erlebt haben, in, im, im, eigentlich im ganzen letzten Jahr äh, über die Medien, aber auch sonst in der Öffentlichkeit, äh, das äh, dient nicht, ist nicht gerade eine Schule der Demokratie gewesen. Und äh, wenn einige da so betonen, dass sie also die äh, Demokratie hochhalten wollen gegen diese neue Partei, dann würde ich schon sagen, das müsste sich aber auch im Stil ja doch irgendwie, Ausdrücken. Es ist zum Beispiel heute äh, nicht möglich, dass die AfD irgendwo in einer Gastwirtschaft einen Raum bekommt, weil dann ein Sturm von das losgeht und die Wirte sich nicht mehr trauen. Äh, zum Teil äh, Einzelne haben ihre Existenz verloren, weil sie nichts anderes gemacht haben, als dieser Partei einen Raum zu geben, wie anderen auch. Und äh, was die Medien veranstaltet haben... Wir beklagen ja die Einseitigkeit der Medien nicht nur in Bezug auf die AfD, sondern es ist eine, eine generelle sehr ungute Entwicklung, dass die gesellschaftliche Diskussion so, so einseitig über die Medien betrieben wird und das hat auch einen, einen nachvollziehbaren Grund nämlich äh, den, dass wie man aus Umfragen weiß, aus Untersuchungen weiß, etwa 40 Prozent der äh, Journalisten den Grünen nahe stehen äh, und äh, ungefähr 10-12 Prozent äh, CDU CSU und das ist eine vollkommen andere äh, Verteilung als im Durchschnitt der Bevölkerung. Und da hat sich eine ungute äh, Mentalität entwickelt, äh, den Bürger zu bevormunden, ihn zu erziehen äh, in, in bestimmten Richtungen. Und das verärgert die Menschen, das weiß man ja aus den Umfragen, äh, sehr stark. Äh, keineswegs nur mit Bezug auf die AfD, äh, sondern in vielen anderen Fragen auch. Hm.
0: Ja, wenn man aber bei einer Partei nun wirklich Bedenken hat, was die Rechtsstaatlichkeit angeht, das ist ja das, was eigentlich immer die Begründung angeht, es so wird von rechtsradikalen Nazis gesprochen, das sind ja eigentlich wirklich antirechtsstaatliche ähm, Gruppierungen. Ähm, wie wäre denn dann ein korrektes Vorgehen? Nämlich man muss ja, wenn denn nun sich wirklich sehr bedenkliche Tendenzen in einer in der Politik äh, durchzusetzen beginnen, auch die Möglichkeit haben, irgendwie einzuschreiten.
1: Ja nun, äh, einzuschreiten, also zunächst einmal, in der Demokratie entscheidet ja äh, der Wähler. Und äh, die demokratisch korrekte Art, mit Parteien umzugehen, ist, dass man mit ihnen normal diskutiert. Äh, wenn man wissen will, wie das einigermaßen funktioniert, muss man nur in unserem Nachbarland äh, nach Österreich schauen. Und das sollten wir sowieso tun äh, an diesem Abend, äh, denn da ist die Entwicklung eine völlig andere. Äh, ich verfolge sehr... Ich, wir sind also, wir wohnen nicht äh, weit von der Grenze entfernt, zu so Vorarlberg, äh, die Verhältnisse in Österreich und da finden, findet ja auch in ein paar Wochen eine Wahl statt. Und wenn Sie die Diskussionen dort verfolgen, auch äh, in den Medien, dann sind die wesentlich fairer als bei uns. Da diskutiert äh, links mit rechts, da alle Spitzenkandidaten der Parteien haben jeweils ein Duell, immer einer gegen einen, jeder gegen jeden von den Parteien, die einigermaßen eine Chance haben, ins Parlament zu kommen und äh, da wird äh, werden die unterschiedlichen Standpunkte doch sehr fair ausdiskutiert. Und äh, wer beurteilt denn, welche Partei nun äh, besonders äh, rechtsstaatsfeindlich ist und welche nicht? Also wenn wir mal anschauen, dass vollkommen normal diskutiert wird mit der Partei, die sich heute die Linke nennt, die im Wesentlichen die SED ist, die bis zur äh, Wende äh, diktatorisch in Ostdeutschland regiert hat. Wieso geht man mit dieser Partei, was ich übrigens richtig finde, äh, normal um in den Diskussionen und äh, mit einer anderen Partei, die jetzt von einer anderen Seite herkommt, äh, versucht man äh, ja, den Diskurs möglichst äh, zu unterbinden. Also ich glaube, dass die dass es keine keiner guten demokratischen Kultur entspricht, äh, wie mit dieser äh, neuen Partei umgegangen worden ist. Äh, und das hat im Grunde die AfD ja nur größer gemacht. Also wenn man sie klein halten will, dann soll man die, äh, die Sorgen und Anliegen ernst nehmen und äh, den Bürger eben davon überzeugen. Das gilt für alle Parteien nach rechts und nach links. Und wir brauchen also keine Zensoren, auch in den Medien, die uns als Bürger erzählen, welche Fragen für uns wichtig sein sollen und welche nicht. Und wenn ich das noch ergänzen darf, wenn wir nach Österreich schauen, da ist auch die politische Entwicklung eine ganz andere. Und es ist doch ein sehr vergleichbares Land, während hier Frau Merkel 8% verloren hat hat die österreichische Volkspartei, die äh, schon ziemlich niedergegangen war, die Schwesterpartei eigentlich von äh, CDU und CSU, nachdem sie den jungen Außenminister Sebastian Kurz äh, zu ihrem Vorsitzenden gewählt hat, einen Aufschwung genommen in den Meinungsumfragen von über zehn Prozentpunkten, liegt jetzt an der Spitze. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die äh, ÖVP mit äh, Herrn Kurz die nächste Regierung führt. Und da müsste man doch mal äh, schauen, äh, was macht, was hat er denn anders gemacht? Was hat denn die ÖVP anders gemacht als CDU und CSU in Deutschland.
0: Hm. Also Sie plädieren dafür, dass man ähm, statt irgendwelche Sperrzonen zu verhängen über ähm, mit irgendwelchen Schlagworten und Namen ähm, bedachte Parteien, dass man eine Inhalt, wirklich in eine offensive inhaltliche Diskussion geht. Ansonsten ist es ja auch so, dass der Verdacht entsteht, dass man inhaltlich nicht viel entgegenzusetzen hat und dann versucht, den anderen deswegen mundtot zu machen.
1: Ganz genau. Und der Verdacht ist ja auch entstanden. Übrigens wäre das eine große Aufgabe auch für die äh, kirchlichen Organisationen, nicht für Verbände wie äh, Kolping, KAB und so weiter, wenn sie äh, politische Diskussionen vor den Wahlen durchführen mit den Kandidaten am Ort, äh, dann eben diese Diskussionskultur ähm, vorzuführen und äh, zu zeigen, wie man es eigentlich gerne haben möchte dann auch wirklich alle relevanten kräfte einladen und äh, mit ihnen in einer weise zu sprechen die ihre anliegen ernst nimmt denn äh, es ist ja auch ein bisschen eine selbsterfüllende prophezeiung wenn ich immer nur auf einer äh, seite rumhacke und sie für radikal und extremistisch und alles mögliche erkläre äh, dann macht man sie ja damit nicht unbedingt äh, äh, gemäßigter und äh, friedlicher, sondern die Art und Weise, wie man diskutiert, hat ja auch schon einen Einfluss darauf, wie sich die politischen Verhältnisse entwickeln und wie sich die Parteien entwickeln. Man gibt ja extremistischen Kräften, die es zweifellos äh, in der AfD gibt, aber auch anderswo, äh, denen gibt man ja nur Nahrung, äh, indem man eben nicht auf die Anliegen eingeht, die viele Bürger bewegen. Und gerade das wesentliche Anliegen, was ja in den letzten Wochen im Wahlkampf erst durchgebrochen ist, man wollte das ja ziemlich unter der Decke halten, das wesentliche Anliegen der Frage der Identität, wie soll unser Land aussehen, was ist das Wesentliche an unserer Kultur, was wir erhalten wollen oder vielleicht sogar neu beleben wollen? Was ist denn dieses Land, in dem wir gut und gerne leben? Was ist denn das Gute, was uns gerne hier leben lässt? Das zu definieren und entschlossen in diese Richtung zu gehen, dass wir auch, auch diese Kultur erhalten das ist doch das, was, die, was viele Menschen mit Recht äh, bewegt und äh, wo die Leute ganz gut gesehen haben, äh, dass das die entscheidende Zukunftsfrage ist. Und im Grunde haben sich ja die äh, Bundestagsparteien mehr oder weniger dieser Diskussion äh, verweigert.
0: Und ähm, Herr Rack, können wir davon ausgehen, dass es, wenn es dann eine wirklich bedenkliche Kräfte oder eine sehr bedenkliche Entwicklung gibt, in einer Partei, dass es dann auch noch ähm, die Möglichkeit gibt, mit rechtsstaatlichen Mitteln dann tatsächlich vorzugehen?
1: Ja, selbstverständlich. Also zunächst einmal wird der Wähler dafür sorgen, äh, dass diese... Tendenzen dann nicht ins Kraut schießen. Denn der Wähler äh, reagiert äh, ja auch. Er hat jetzt seinen Pro Protest, also einige jedenfalls, es ist ja nicht die Mehrheit, es sind etwa 13 Prozent, glaube ich, nach den letzten Umfragen, die jetzt die AfD gewählt haben, und 10 Prozent, die die Linke gewählt haben. Auch das ist ja eine Protestpartei, ja, die äh, zum Teil auch Übereinstimmendes mit der AfD vertritt. Das wollen wir also äh, nicht, nicht äh, vergessen. Also äh, diese äh, diese äh, Parteien äh, sind jetzt gewählt worden, weil der Wähler etwas zum Ausdruck bringen wollte äh, und wenn sie nun sich nicht bewähren in den Parlamenten, dann wird der Wähler auch wieder die Konsequenzen ziehen. Der Rechtsstaat ist nur dann gefordert, wenn jemand Straftaten begeht und äh, da wird er hoffentlich funktionieren, so wie er noch einigermaßen bei uns funktioniert. Wenn auch äh, äh, mit, mit schon, äh, schon mit gewissen Schwächen, ja. Aber da hätte ich jetzt also wirklich keine Bedenken.
2: Hm.
0: Deutschland jetzt nach der Wahl ist unser Thema in dieser Standpunktsendung. Wir wissen, es gibt ähm, eine Kontinuität gegenüber den letzten zwölf Jahren. Bisher hat die CDU unter Kanzlerin Merkel zweimal in einer großen Koalition regiert und einmal zusammen mit der FDP. Welche Entwicklung hat Deutschland unter dieser langen Regierungszeit genommen? Das ist jetzt sicher interessant zu analysieren, damit wir dann auch den Blick nach vorne richten können. Wir können dabei nicht alle Bereiche der deutschen Gesellschaft ansprechen. Also wir konzentrieren uns auf die, die für Christen nicht ganz neutral sind wozu wir als Christen eine von unserem Glauben geprägte Meinung haben oder zumindest haben sollten. Ähm, wir werden dann eine kurze Musik jetzt hören und dann weitersprechen mit Michael Rack, dem Leiter der Agentur Racks Domspatz. Deutschland hat gewählt. Willkommen in der Standpunktsendung bei Radio Hureb. Das ursprünglich für heute geplante Thema zur Gender-Debatte haben wir auf den 12. November verschoben. Heute geht es mit Michael Rack, dem Leiter der Agentur Racks Domspatz, um die neuen Kräfteverhältnisse in der Regierung und im Bundes in Deutschland und darum, was das aus christlicher Sicht bedeutet, wir können nicht alle Themen ansprechen, haben wir eben gesagt, sondern wir werden uns konzentrieren auf die Themen, also jetzt zum Beispiel Steuerpolitik oder wie man mit Versicherungen umgehen soll oder so. Da kann man als Christen höchst unterschiedliche Meinungen zu haben. Es gibt andere, der, die treffen mehr so den Kernbereich, auch der, der fundamentalen christlichen Glaubensüberzeugungen. Mir sind da als ähm, Themen eingefallen, vor allem Ehe und Familie, Lebensschutz, Hilfe für Menschen in Not, besonders Flüchtlinge und Engen, damit verbunden das, was Sie, Herr Rack, eben schon angesprochen haben, die religiöse und kulturelle Prägung unserer Gesellschaft. Also die Frage, wer sind wir Deutsche eigentlich heute? Das sind so die Themenkreise, die mir vor allem einfallen. Habe ich was vergessen, Herr Rack?
1: Sie haben alles Wesentliche genannt.
0: Okay, dann würde ich sagen, dann gucken wir da einfach mal genauer rein. Also Thema Ehe und Familie. Das Letzte, was uns beschäftigt hat, so ganz ad hoc und noch vor den Sommerferien und ganz plötzlich und sehr heftig, das war die Absegnung der sogenannten Homo-Ehe. Im Deutschen Bundestag ähm, ist das nur das Ende einer Entwicklung gewesen. Ich meine, da gab es ja viele CDU-CSU-Abgeordnete, die da gar nicht mit glücklich waren, aber trotzdem war es die von CDU-CSU geführte Regierung, die das eingeleitet hat, auch ohne Not. Ähm, aber ist das ist das eine Entwicklung, diese, also diese Geschichte eine Entwicklung, die zeigt, wo wir stehen?
1: Ja, da stehen wir jetzt, aber es wäre ein Druckschluss anzunehmen, es könne nicht mehr schlimmer kommen. Die Grünen, die jetzt äh, in die Regierung kommen werden, äh, vermutlich, äh, sie haben schon in ihrem Programm stehen, äh, dass äh, auch die Ehe zwischen äh, mehreren Personen äh, möglich sein kann, dass die, äh, dass die Elternschaft... Ich Korrigiere mich, dass die Elternschaft zwischen mehrere Personen aufgeteilt werden kann, dass es eben nicht mehr die biologischen Eltern nur sind, sondern auch sogenannte soziale Eltern, dass also auch wenn sich Ehen trennen, auch gleichgeschlechtliche Ehen trennen, dann die neuen Partner auch mit als Elternteile hineinkommen, die Entwicklung wird weitergehen in der Genderfrage. Das ist ganz klar. Und zwar nicht nur in Regierungen von Rot-Grün, sondern etwa auch in Hessen, wo, wo es einen CDU-Ministerpräsidenten gibt. Der mit den Grünen zusammen regiert. Da wird auch der Genderpolitik kein Widerstand entgegengesetzt. Und es ist wirklich furchtbar, was da kommt.
3: Wir können Aber, uns müssen wir vorstellen, jetzt
1: vielleicht was ganz kurz. auch mit unseren Kindern angestellt wird. Ja, vielleicht ganz zum Kinder Verständnis, Herr Rack. hier gehört bei uns am Dorf, in Bayern am Dorf, dass ein Kind, das frisch eingeschult worden ist, erste Klasse, vollkommen verstört nach Hause gelaufen ist, wir wissen das von der Mutter selber, äh, weil die Lehrerin eine Geschichte vorgelesen hat, in der es darum ging, äh, dass äh, Jungs einem Mädchen gesagt haben, sie glauben nicht, dass es ein Mädchen ist, äh, sie, äh, sie denken, dass es ein Junge ist. Und äh, als sie dann sich geweigert hat, äh, dieses anzuerkennen, dann äh, hätten sie, hätte sie am Ende ihr, ihre Hose äh, ausziehen müssen, oder hätte sie ausgezogen, um eben zu beweisen, dass sie doch ein Mädchen ist. Und äh, diese Inhalte, die schon in die ersten Klassen äh, hineinkommen, wo die Kinder dazu gebracht werden sollen, ihr eigenes Geschlecht in Frage zu stellen und zu wählen unter möglichen äh, anderen Geschlechtern. Nicht? Und äh, damit sie wählen können, muss ihnen das auch vorgeführt werden. Dann werden Leute von äh, homosexuellen Verbänden eingeladen, dann werden die Praktiken vorgeführt, die äh, in diesen Kreisen herrschen. Und das alles müssen Kinder ertragen, die von ihrer Entwicklung her in keiner Weise daran interessiert und darauf vorbereitet sind. Das wird zu schwersten Traumatisierungen führen. Und wenn wir dazu noch sehen, die anhaltende Bewegung, die Mütter von den Kindern zu trennen, sie möglichst frühzeitig in Arbeit zu schicken, dann können wir für die Zukunft da nur Schlimmes ahnen. Also die, die Es ist keineswegs so, dass wir da am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Und es ist auch nicht so, dass wir von einer Regierung von CDU, FDP und Grünen erwarten können, dass sie an dieser Entwicklung etwas ändert. Und da müssen wir Christen jetzt wirklich die Konsequenz auch wieder aus diesem Wahlergebnis ziehen, die wir schon länger hätten ziehen sollen, dass es höchste Zeit ist, dass wir uns stärker in die äh, Diskussion einbringen. Mhm. Wir haben viel zu sagen, gerade wenn es um die Frage der Identität äh, Deutschlands geht und Europas. Wer könnte da mehr dazu sagen äh, als wir Christen? Aber wir müssen natürlich auch Bescheid wissen und wir müssen den Mut haben und das Rückgrat äh, in diesen Fragen wieder anzutreten. Und wir, äh, wir müssen uns jetzt wirklich endgültig klar machen, dass es uns niemand abnehmen wird.
0: Ich meine, Herr Axi, Sie, Sie beziehen da sehr pointiert Stellung auch zu dem Thema, sagen also, das ist, ist furchtbar, die Entwicklung, die das Ganze genommen hat in der Schule, in der Öffentlichkeit. Ist das gar nicht so, dass man das als so schlimm empfindet oft? Es geht darum, eigentlich treten die Befürworter der neuen Familienbilder und so ja mit, mit durchaus positivem Vokabular, würde man sozusagen sagen können, an. Nämlich, dass man sagt eben, die Liebe von allen Menschen soll geachtet werden und und jeder hat die Fähigkeit, ein Kind wirklich zu lieben und so. Und ähm, für Kinder wird ja eigentlich, gehe ich mal davon aus, auch um mit Johannes Hartel von vorhin zu sprechen, man will ja eigentlich doch das Beste für die Kinder ähm, oder für die Menschen an sich. Richtig, Gehen jetzt wir jetzt mal davon aus. Aber trotzdem sehen wir da so, eine, sehen, sehen die Kirchen eine, eine so bedenkliche. Ich immer
1: auch mit Befürwortern äh, hm. dieser. Äh, Gender Ideologie geführt habe und da ging es so um die Frage ähm, sollen Homosexuelle nicht Kinder adoptieren können weil die können doch Kinder auch lieben wie sie wie sie das eben äh, hm, ja. gesagt haben und äh, warum sollen sie so, sollen sie weniger Rechte haben äh, als andere und äh, da habe ich Ihnen entgegengehalten, darum geht es überhaupt nicht um die Rechte, die Eltern haben, ob hetero- oder homosexuell, sondern es geht um die Kinder. Und die Kinder sind vollkommen ausgeblendet aus diesen ganzen Diskussionen. Wenn Sie eine Talkshow heute hören zum Thema Betreuungsgeld, Kitas und dergleichen, da geht es um die, um die Rechte von Frauen. Es geht darum, wie die Wirtschaft Arbeitskräfte äh, findet. Im ganzen Bundestagswahlkampf kam praktisch Familienpolitik gar nicht vor, nur unter dem Thema, wie können die Kinder so, so wegorganisiert werden aus der Familie, dass Vater und Mutter die Möglichkeit haben, frei ihren ihrer sonstigen Arbeiten nachzugehen. Die Kinder sind vollkommen aus dem Blickfeld verschwunden und es geht hier überhaupt nicht um das Wohl der Kinder in dieser ganzen Diskussion.
0: Also man hat man geht nicht vom Kind aus, sondern von ganz anderen rechten was Gender angeht, da empfehle ich unseren Hörerinnen und Hörern dann am 12. November einzuschalten, da wird Professor Kutschera unser Gesprächsgast sein und uns aus rein wissenschaftlicher Sicht seine Bemerkungen zu der Genderideologie zu Gehör bringen und da können Sie dann auch über dieses Thema dann vertieft mit einem Wissenschaftler sprechen. Gucken wir vielleicht noch mal kurz in ein anderes Themengebiet hinein, das für die Christen ein wichtiges ist, eines, wo auch christliche Vereinig Ver Verbände und Gruppierungen verstärkt auftreten. Das ist das Thema Lebensschutz am Anfang des Lebens und am Ende des Lebens. Wo stehen wir da?
1: Ja, da stehen wir mehr oder weniger. Also auch da stehen wir noch nicht am Ende, möchte ich mal sagen. Der Lebensschutz ist... Generell natürlich sehr stark aufgeweicht worden, er besteht praktisch nicht mehr am Anfang des Lebens. Und äh, Frau Merkel hat ja auf eine entsprechende Frage, äh, warum äh, da nicht mal ein, irgendet, irgendetwas getan wird äh, auf diesem Gebiet. Äh, ganz direkt gesagt, die bestehende Regelung habe sich bewährt. Also sind jetzt etwa 100.000 Kinder äh, im Jahr. 30 Schulklassen pro Tag, die bei uns äh, abgetrieben werden und niemand denkt daran, äh, das zu ändern. Also am Anfang des Lebens ist die Schlacht äh, im Moment geschlagen. Äh, wir sollten aber hier mal an äh, den, den Blick über die Ländergrenzen richten, äh, zum Beispiel in die USA, wo die Lebensbewegung unterstützt von den Kirchen jahrzehntelang einen ganz harten Kampf geführt hat und wo es inzwischen so ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung wieder pro-life äh, ist, während äh, anfangs und lange Zeit die Pro-Choice-Bewegung, also die Bewegung für freie Abtreibung, die Mehrheit in der Bevölkerung hatte. Aber es musste dafür eben hat gekämpft werden. Und äh, das ist bei uns äh, ja nur in Ansätzen zu sehen. Aber die nächste Schlacht, äh, die wird natürlich am, also geistige Schlacht, äh, die wird am Ende des Lebens äh, geschlagen. Und äh, wir können sicher damit rechnen, dass der Kampf weitergehen wird den Lebensschutz am Ende des Lebens aufzuweichen. Natürlich unter dem Banner äh, der Selbstbestimmung und äh, des selbstbestimmten Todes, Recht auf einen eigenen Tod, äh, wird das propagiert, aber es wird darauf hinauslaufen, dass die äh, Rechtsstellung des Menschen, wenn er alt und gebrechlich geworden ist, äh, sehr stark angetastet wird und äh, dass äh, die äh, das versucht wird, das gesellschaftliche Klima weiter in diese Richtung zu bringen, dass der Mensch eben, wenn er äh, auf, auf die Hilfe anderer angewiesen ist, wenn er nicht mehr leistungsfähig ist, dann eben von selber äh, rechtzeitig den Schlussstrich äh, zieht. Und äh, wenn wir das zulassen, dann wird sich unsere Gesellschaft noch einmal um, ein, um eine ganze Dimension äh, dehumanisieren. Da müssen wir, da ist die Schlacht noch nicht verloren. Äh, da müssen wir versuchen, äh, die Menschen zu überzeugen, äh, wohin das führt. Wenn wir äh, jedem das Recht einräumen, mit ärztlicher Hilfe äh, aus dem Leben zu scheiden und wenn das gesellschaftlich anerkannt wird dann ist nämlich jeder auch rechenschaftspflichtig, dass er noch weiterlebt. Das wird also ein, ein wesentlicher Punkt sein. Und dann natürlich die Fragen der, der pränatalen Diagnostik, nicht der Selektion behinderter Menschen im, im Mutterleib. Eine, eine furchtbare Barbarei, ja, die wir da zulassen. Und äh, dafür lohnt es sich zu kämpfen.
0: Hm, auch da wieder wird davon ausgegangen, von dem Recht auf ein gesundes Kind und nicht von dem Recht eines jeden Menschen auf Leben.
1: Ja. So ist es. Aber es gibt natürlich keine, es gibt weder ein Recht auf ein Kind, ja? das gibt es für Heterosexuelle nicht und für Homosexuelle nicht. Und erst recht gibt es kein Recht auf ein gesundes Kind. Sondern jedes Kind, das ist eben unsere Auffassung als Christen. Ich habe dich schon im Mutterleib erkannt und geformt, es gibt ja einige Bibelstellen dazu. Jedes Kind ist ein, eine persönliche Idee Gottes, ist ein Mensch, der einen bestimmten Teil von Gottes Herrlichkeit auf dieser Erde widerspiegeln soll. Jeder, äh, jeder Mensch ist äh, unwiederholbar mit seinem einem bestimmten Auftrag auf dieser Erde. Das ist unsere Auffassung und äh, es ist nicht nur eine christliche Spezialität, sondern das ist die Wahrheit über den Menschen. Und wenn wir ihr nicht folgen, wenn wir sagen, äh, ja. Äh, Bestimmte Arten von Menschen in bestimmten Situationen haben vielleicht kein Lebensrecht, wenn sie in einer bestimmten Weise aussehen, wenn sie ein be bestimmtes Geschlecht haben äh, und so weiter. Äh, dann stellen wir im Grunde das Lebensrecht aller Menschen in Frage.
0: Und dann kommt es vielleicht dann auch zu Entwicklungen wie denjenigen, dass man versucht im Labor Menschen und Tiere zu kreuzen, wie das schon geschieht und so weiter.
1: Natürlich, all das wird kommen. Und ich möchte erinnern an ein Wort von Konrad Adenauer. Der hat in den 50er Jahren schon äh, gesagt, äh, wir dürfen nicht glauben, dass die, unsere kulturelle, unser kultureller Standard immer auf derselben Höhe bleibt oder sich immer weiter nach oben entwickelt. Sondern äh, das, was wir erreicht haben und warum wir so leben können in Deutschland, dass alle Welt hier leben will, das ist erkämpft worden über Jahrhunderte und Jahrtausende, das ist das Ergebnis einer geistigen Prägung, die im Wesentlichen von der Kirche ausgegangen ist. Und äh, das war keineswegs eine, äh, eine äh, Bewegung, die ohne Bruch immer nach oben gegangen ist, sondern da musste immer wieder neu äh, gestritten und gerungen werden. Aber die Wurzel dessen, was wir heute als, äh, als unseren kulturellen Standard genießen, die steckt in der Botschaft Jesu Christi, die, auch wenn sie zwischendurch immer wieder einmal äh, verschüttet gewesen ist, sich doch immer wieder neu, äh, neuen Durchbruch geschafft hat. Und wenn wir in andere Regionen der Erde schauen, die von anderen Religionen kulturell geprägt worden sind, äh, da möchten wir doch mit keiner anderen äh, äh, Weltregion tauschen. Es ist doch ganz klar, äh, dass wir das, was wir jetzt haben, unseren Vorvätern verdanken über die Jahrhunderte und, und dass man das auch wieder verlieren kann. Und zwar viel schneller, als es aufgebaut worden ist. Der Aufbau dauert lang. Ein Haus zu bauen, das braucht seine Zeit. Es zu zerstören, geht ganz schnell. Und wir haben keinen Anspruch darauf. Dass wir äh, die Errungenschaften behalten, äh, wenn wir äh, nicht uns dafür einsetzen, ja? Was du ererbt von deinen Vätern erwirb es, um es zu besitzen. Äh, wir müssen neu immer wieder dafür kämpfen, dass das für unsere Kinder und Enkel erhalten bleibt, äh, oder sogar eben sich noch äh, besser entwickelt. Also
0: eine lange, über Jahrhunderte entwickelte Kultur angefangen, wahrscheinlich schon im alten Griechenland. Nicht sind ja die Wurzeln unserer Demokratie und dann aber stark geprägt später dann auch durch das Christentum. Es also wurde sehr, dass man das das christliche Abendland genannt hat. Ich denke, das führt uns dann gleich zum nächsten Thema. Wer sind wir denn als Gesellschaft? Wer wollen wir in Deutschland sein? Das sind Fragen, vor die wir jetzt wieder verstärkt gestellt werden, weil so viele Menschen aus anderen Kulturkreisen bei uns anklopfen. Darüber sprechen wir gleich weiter in Deutschland nach der Wahl der Standpunktsendung am Wahlabend mit Michael Rack. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte auch Sie herzlich einladen, von jetzt an in dieser Sendung auch mitzusprechen. Vielleicht haben Sie auch Fragen oder möchten Ihre eigenen Gedanken einbringen. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Standpunktsendung 089 517 008 008. Die Bundestagswahl hier in dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb. Unser Gast ist der Leiter der Agentur Racks Domspatz, der christliche Kongresse, Podiumsdiskussionen und Pilgereisen organisiert und sich viel mit Themen zu Glaube und Politik beschäftigt seit Jahrzehnten. Die Politik beobachtet Michael Rack und 089 517 008 008 das ist die Nummer zu dieser Sendung, die als erstes Herr Böhlmeier gewählt hat. Er ruft uns aus Eichstätt an. Ich grüße Sie. Guten Tag.
4: Ja, guten Abend. Ich wollte was zur sozialen Frage sagen. Für mich war es bei dieser Wahl die soziale Frage des Ausschlaggebende. Und das ist mir jetzt in der Diskussion sowohl in der Politik mhm. als in den Medien, aber auch jetzt hier in dieser Standpunktsendung einfach zu kurz gekommen. Ja, bitteschön. Äh, Fragen gehen uns alle an. Äh, Rente, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung, all diese Systeme laufen vor die Wand, wenn hier nicht endlich ein System geschaffen wird, was also wirklich sozial gerecht ist. Schwer das sein mag, eine soziale Gerechtigkeit zu erzeugen, aber deswegen ist es noch lange kein Grund, sich dieser Frage ständig zu verschließen, wie ist Beispielsweise mhm. die großen Parteien, die letzten Jahre gemacht haben, auch vor allem die SPD, die ja schon unter Schröder angefangen hat, ihre Klientel auch zu verraten, muss man sagen. Und. Äh, mhm.
0: Ja, Herr Böllmeier, wir verstehen, die soziale Frage kommt für Sie, kam für Sie zu wenig vor. Tatsächlich haben wir das jetzt nicht so angeschnitten, weil wir vielleicht geglaubt haben, dass da die Christen zwar, also für soziale Fragen ist jeder, wie genau sie am besten gelöst werden. Da gibt es sozusagen keine christlichen fundamentalen Patente zu. Aber vielleicht möchte Herr Rack doch gerne auch noch etwas dazu sagen.
1: Ja, Herr Böllmeier, Sie haben natürlich völlig recht und ich bin froh, dass Sie das noch angesprochen haben, dass ähm, auch die Rentenfrage ja eine der wesentlichen Zukunftsfragen ist, die äh, von den Parteien einfach aus dem Wahlkampf herausgehalten worden ist. Äh, keine Partei hat ein Konzept vorgelegt, wie nach 2030, und das ist ja so weit entfernt nicht, äh, wenn die geburtenstarken Jahrgänge äh, voll in die Rente kommen, äh, wie dann äh, die Zukunft des Rentensystems gesichert werden kann. Da wird einfach auf Sicht gefahren und äh, groteskerweise hat ja die Regierung in der letzten Periode äh, auch noch wieder äh, das Rentenalter gesenkt, äh, was sicherlich nicht sehr äh, zukunftsträchtig ist. Aber allein schon, dass sie dieses Thema einfach heraushalten und äh, den Bürger dann beschäftigen mit äh, Diesel und Pkw, Maut äh, und, und ähnlichen zwar interessanten, aber doch längst nicht so bedeutenden Themen. Das ist auch schon ein, ein Teil des Verfalls der politischen Kultur, die wir beklagen. Wir müssen also, denke ich, auch darauf bestehen, dass die Politiker in den Wahlkämpfen und auch sonst mit den Bürgern wieder über die wesentlichen Themen sprechen und nicht immer sagen, das ist aber zu wichtig, diese Frage, die darf nicht in den Wahlkampf Nein, die wichtigen Fragen, die müssen natürlich in den Wahlkampf, so war es früher auch, über die Ostpolitik, über die NATO, über die Europäische Union, ob man da eintritt und so weiter. Da ist auch äh, gestritten worden in den Wahlkämpfen, über die Nachrüstung äh, unter Kohl, äh, über die Wiedervereinigung, alles das war äh, Gegenstand von Wahlkämpfen und so gehört sich das ja auch, dass man mit den Bürgern die wesentlichen Fragen diskutiert.
4: Die SPD hat ja einiges an Chancen vertan, äh, auch äh, sich rechtzeitig zu profilieren mit ja. sozialen Fragen. Ist ja eigentlich deren Hauptthema, das heißt ja Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Ja. Und äh, da mhm. hat halt dann doch auch von Herrn Schulz jetzt gefehlt, in dem Sinne, dass er sagt, er hat da zu spät reagiert auf diese Frage und die SPD. Wenn sie jetzt in die Opposition geht, wird sich natürlich mit diesen Themen auch auseinandersetzen müssen, weil sonst wird sie bei der nächsten Wahl bei 10% Prozent landen.
2: Hm.
0: Und
4: dann auch nicht ganz Unrecht. Mhm. Ja. Ja. ja,
0: danke schön, Herr Böhmeier, für Ihren Anruf. Alles Gute, einen schönen Abend. Und damit sehen wir ja auch, ähm, Herr Rack, dass die dass die christlichen Wähler sich also mit nicht nur auf die christlich-demokratischen oder CSU verteilen, sondern dass es auch Christen gibt, die durchaus interessiert sind, auch an der Sozialdemokratie. Auch da hat man eine, eine natürliche Nähe irgendwo durch die, diese Sorge für den Menschen in Not. Es gibt ja auch Politiker, die Christen, bekennen, christliche Politiker, die sich auch in der SPD engagieren. Also insofern ist das Spektrum da weit gefächert und auch bei den spd dann die Enttäuschung da, wie wir gerade gehört haben.
1: Ja, es gibt also ja? ja auch gute Gründe, äh, für Christen, äh, sagen wir mal, es gibt Schnittmengen eigentlich mit allen politischen Richtungen. Äh, auch äh, sogar, wenn man äh, für eine liberale Partei eintritt, kann man anknüpfen daran, äh, dass ja wir, äh, wir Christen die Freiheit äh, sehr hoch schätzen, nicht die Freiheit äh, des Einzelnen spielt ja äh, da eine ganz große Rolle, äh, auch für Christen. Der Mensch ist frei, deswegen auch äh, verantwortlich. Und äh, über die soziale Frage gibt es auch Anknüpfungspunkte mit äh, sozialdemokratischen Parteien. Und darum gibt es sicherlich in allen Parteien auch Christen.
0: Ich begrüße nun als nächste Hörerin in dieser Sendung Frau Sitte. Sie ruft uns aus Leipzig an. Grüße Sie, Frau Sitte.
5: Ja. Ja, ich bin äh, ich habe Folgendes zur Wahl zu sagen. Ich habe mich sehr, sehr schwer getan bis zu Herbstbeschwerden. Und zwar geht es darum, Ehe für alle, weil doch die CDU, CSU einfach äh, größtenteils für die Ehe für alle zugestimmt hat. Da kann Frau Merkel mhm. nicht dafür. Also ich ich mag Frau Merkel, aber das hat mich im Gewissen so berührt. Ich dachte, das kannst du vor Gott nicht verantworten.
2: Mhm.
5: Und dann kam, also Bekannter hat mich dann mit dem Rollstuhl äh, hingefahren, also weil ich bin, ich bin zum, zur Wahl und ich habe dann die AfD gewählt. Obwohl mhm. ich das Programm auch nicht, äh, ich habe kein Fernsehgerät, ich will es auch nicht. Mhm. Und, ähm, ja, aber mein Bekannter hat dann eben mir auch äh, einiges gesagt.
0: Also das, also das heißt, es das war bei Ihnen... in
5: den Körper hinein, wenn mh. man es ernst nimmt.
0: Das hat das bei Ihnen... Alle, ja. Äh,
5: ich habe auch gelesen, glaube ich, in unserer Kirchenzeitung, ja, dass sich äh, auch die Christen also schwer getan haben mit der Entscheidung.
0: Ja, mhm. ja Frau Dritte, ich höre, dass Sie haben... Also das war bei Ihnen offensichtlich eine klare Protestwahl auch gegen eine Entscheidung in einem fundamentalen christlichen Thema, nämlich der Frage der Ehe, Verbindung von Mann und Frau geht für Christen in die Schöpfung, in den Ursprung mit zurück, mit der Genesis als Mann und Frau geschaffen. Das soll jetzt äh, absolut keine Diskriminierung sein für Menschen, die anders empfinden, aber trotzdem ist es ein, ein christliches Kernthema für das, was Ehe sein soll. Also wirklich das, was Ehe sein soll. Nicht, Es geht nicht um ein Urteil über Verbindungen, sondern es geht tatsächlich um die Ehe auch als Grundlage der Gesellschaft, weil sie einfach auch die Möglichkeit birgt, Kinder in die Welt zu tragen und dafür auch der der ideale Ort ist, so glauben wir. Und Frau Sitter hat sich da offensichtlich auch schwere Gedanken zu gemacht. Herr Rack, das, das zeigt eben, dass wie oft auch die Stimmungslage war.
1: Ja, ja. Ich muss aber ein bisschen korrigieren. Mhm. Also die die Mehrheit der CDU-CSU-Abgeordneten hat gegen die Homosexuellen... Ja, richtig gestimmt, äh, auch Frau Merkel hat dagegen gestimmt, aber dadurch, dass sie die Entscheidung freigegeben hat, äh, hat sie doch erst die Voraussetzung dafür geschaffen, dass es eben die Mehrheit für diese äh, sogenannte Ehe äh, gegeben hat. Aber wir müssen uns eines klar machen, äh, Frau bitte: äh, die christliche Ehe bleibt immer die christliche Ehe. Und äh, sie wird immer die Ehe äh, zwischen Mann und Frau sein. Der Staat kann darüber hinaus äh, alle möglichen Verbindungen mit äh, irgendwelchen rechtlichen Regelungen äh, ausstatten. Und er kann, wenn er das für richtig hält, eingetragene Lebenspartnerschaften äh, schaffen. Und äh, er mag die auch Ehe nennen, aber... Man kann eine Kuh Pferd nennen, aber es wird deswegen trotzdem eine, eine Kuh bleiben. Und äh, die christliche Ehe kann dadurch nicht wirklich angetastet werden. Es wird eben Verwirrung gestiftet. Äh, und ich denke, dass wir als Christen uns äh, da das als Chance und als Aufforderung begreifen müssen, das Wesen der christlichen Ehe noch viel stärker äh, bekannt zu machen und äh, erst einmal selber uns auch damit äh, befassen, was bedeutet denn eigentlich äh, eine christliche Ehe? Warum ist das so etwas Besonderes? Warum ist das ein Sakrament? Warum spiegelt gerade die Ehe äh, Gott in besonderer Weise wieder die Verbindung von Mann, Frau und Kind? Was ist denn das Besondere daran, Warum ist das so besonders gesegnet? Und ich glaube, da sind viele Menschen offen, äh, wenn wir das offen vertreten. Aber vielleicht ist da auch in der kirchlichen Verkündigung ein bisschen zu wenig Wert in den letzten Jahrzehnten darauf gelegt worden. Man hat sich ein bisschen darauf verlassen, dass in der Verfassung ja Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz des Staates stehen. Aber wenn sich die Ansichten in der Gesellschaft äh, grundlegend ändern, dann ist die Verfassung auch äh, kein letzter Schutz. Man muss also schon auch inhaltlich kämpfen und das Wesen der christlichen Ehe äh, neu bewusst machen. Das ist, glaube ich, jetzt unsere Aufgabe.
0: Also es ist eine Definitionsfrage, was Ehe eigentlich ist. Und wenn das umdefiniert wird, dann ist natürlich der Schutz für das, was wir ursprünglich definiert haben, nicht mehr so gegeben.
1: Ja, der danke... staatliche Schutz äh, nicht. Aber äh, wir sind ja da nicht vom Staat abhängig. Die Kirche definiert ja selbst, beziehungsweise Jesus hat definiert, äh, was eine christliche Ehe ist, und daran wird sich äh, bis äh, der Herr wiederkommt auch nichts ändern. Das entscheidet ja die Kirche immer noch selber in ihrer äh, mit ihrer äh, Lehrautorität äh, und äh, daran kann keine staatliche Gesetzgebung etwas ändern.
0: Wir halten fest, die meisten CDU, CSU-Abgeordneten haben dagegen gestimmt. Allerdings hat ähm, Frau Merkel mit der Möglichkeit, das Ganze ins Parlament zu geben und die Gewissensfreiheit den Abgeordneten zu überlassen, es möglich gemacht, dass mit den, Mehrheit, mit den Stimmen aller anderen Parteien und den einigen Stimmen eben aus den eigenen Reihen dann die Mehrheit für die Ehe für alle da war. So ist es dann gelaufen und... Ja. Das wäre nach Ansicht von unserer Hörerin nicht nötig gewesen. Alles Gute Ihnen nach Leipzig. Und ich begrüße nun Herrn Hager. Er ruft uns aus Radolfzell. Guten
3: Abend. Äh, hier ist Walter Hager aus Radolfzell. Äh, Folgendes, was die Ehe, die Homo-Ehe anbetrifft, ich glaube, das wäre aber so oder so gekommen. Also ich glaube nicht, dass das, äh, die, die Bundeskanzlerin hat die Gewissensfreiheit erwähnt und ich meine, das ist schon richtig gewesen, aber ich bin auch gegen die homo selbstverständlich, aber ich hätte eine andere Frage an Sie, Herr Rack, und zwar äh, in Bezug auf die AfD äh, mich hätte interessiert wie sehen Sie das, gibt es in dieser Partei christliche Werte, ich habe ein bisschen de den Eindruck gehabt wie wenn Sie da äh,
1: gewisse Sympathien hätten vielleicht täusche ich mich da ähm, die AfD ist eine eine Sammlung sehr unterschiedlicher Kräfte ja, eben. Ja, eben. und äh, de, auch regional sehr unterschiedlich und äh, es gibt in der AfD äh, gläubige Christen, äh, vor allem in bestimmten Regionen auch, mehr als in anderen, äh, im Osten natürlich weniger, weil es ganz generell äh, dort weniger Christen gibt, aber gerade sagen wir mal in den in den Stammlanden in, in Baden-Württemberg äh, etwa oder in Bayern sind natürlich äh, gläubige Christen auch Mitglied äh, der AfD. Und äh, es gibt andere, die nicht gläubig sind, zum Beispiel der Spitzenkandidat Herr Gauland hat äh, vor der Wahl das in einem Interview erklärt, dass er persönlich also kein Christ sei, er trete zwar für die abendländische Kultur ein, aber die Verbindung zum Christentum okay. sieht er da nicht so. Also es gibt da ganz unterschiedliche Kräfte, wie übrigens in anderen Parteien das auch. Das
3: wollte ich eigentlich auch gerade sagen. In mhm. anderen Parteien ist es ja ähnlich. Gell?
0: Aber Sie haben ja auch die christlichen Werte angefragt, die offensichtlich ja. so also also manche ist, christliche jetzt, Wähler eher dort gefunden haben.
1: Ja, wenn man in die, in die Parteiprogramme schaut, in das Parteiprogramm der AfD, da findet man natürlich schon auch christliche Inhalte. Also gerade zur äh, Genderfrage, äh, haben Sie eine sehr äh, dezidierte Erklärung ausgearbeitet, die eigentlich äh, aus unserer Sicht nichts zu wünschen übrig lässt. In anderen Fragen äh, ist, ist es nicht deutlich. Also mir ist nicht bekannt, dass sich die AfD zum Lebensschutz äh, ja, ja. Schon klar positioniert hätte. Äh, aber ich kenne jetzt auch das Programm äh, nicht im Einzelnen. Da gibt es sicherlich auch bessere und schlechtere Punkte. Man muss eben sehen, welche Kräfte sich da durchsetzen. Und am Anfang waren ja sehr stark liberale Kräfte auch mit dabei, mit ja, ja. und so weiter. Und jetzt sind natürlich gerade im Osten Deutschlands sehr äh, betont äh, nationale, nationalistische Kreise äh, ja. tonangebend. Und in anderen Bundesländern spielen äh, Christen eine größere Rolle. Ja. Äh, und äh, da muss man einfach abwarten, welche, äh, welche Richtung sich da durchsetzt. gilt übrigens für, CDU, für, für die CDU auch. Ja, ja. Auch da sind ja auch äh, ganz unterschiedliche Kräfte ja. äh, am Werk, und äh, es gibt da durchaus äh, dezidierte Christen, auch immer noch unter den Abgeordneten, nicht wenige, ja. wie auch die Abstimmung zur äh, Homo-Ehe äh, gezeigt hat. Aber es gibt ja. auch ganz andere, möchte die, die Partei in eine andere Richtung mhm. ziehen wollen.
3: Ich meine, man auch die künftigen Bundestagsdebatten erwarten. Also da gibt es vielleicht schon jetzt äh, lebhaftere Auseinandersetzungen wie bisher. nicht
1: Und das ja. ist vielleicht nicht das Schlechteste an diesem Wahlergebnis, Herr Hager. Ja, ja. Gut, vielen Dank. Danke Ihnen.
0: Ja, danke schön. Ja, das greift ja auch, ähm, Herr Rack, in, in das Thema ein, was Sie vorhin schon hatten. Es geht darum, dass manche Diskussionen jetzt einfach mal offensiver und ehrlicher geführt werden. Und das scheint ja bei den ähm, afd Mitgliedern im Bundestag nun das zu sein, was sie wirklich hineinbringen wollen, nämlich lebhaftere Diskussionen?
1: Die wird es zweifellos geben. Ja. Und äh, da kann man nur hoffen, dass die sich einigermaßen zivilisiert äh, abspielen. Aber wir werden ja sehen. Vielleicht aber dass überhaupt mehr diskutiert wird, ich meine, wer hat denn noch Bundestagsdebatten angeschaut? Ich habe das äh, als Schüler sehr gerne äh, gemacht, die Debatten gehört, das war ungeheuer spannend, wenn Franz Josef Strauß und äh, Wehner und Brandt und so weiter, äh, Batzel äh, da gesprochen haben. Äh, das waren ja Auseinandersetzungen ganz, ganz anderer Art, auch mit Schärfe geführt, aber äh, nicht ohne Bezug zur Sache. Und man hat eben die wesentlichen Fragen diskutiert. Und wenn es dahin wieder, <lacht> Entschuldigung, wenn es dahin wieder kommen sollte, dann äh, wäre das nicht das Schlechteste.
0: Ich begrüße nun 089 008 008 unter dieser Nummer Jutta Schieb und aus Heidelberg. Und ja, wir möchten gerne von Ihnen hören, Frau Schieb, was Sie uns zu sagen haben.
6: Guten Abend. Für mich ist es immer, wenn eine Bundestagswahl ansteht oder wenn es dann ausgezählt ist, was kann ich tun? Mhm. Ich habe es mir auch schon vor vergangene Jahre äh, bestimmt und da war mal, ich bin CDU-Mitglied gewesen und vor Jahren war mal die stammzelle stichtagsdebatte debatte dass man aus Embryonen Stammzellen mhm. also herstellen wollte, also auch äh, Sachen, die nicht in Ordnung sind. Und dann bin ich, habe ich einen Brief geschrieben nach Stuttgart und nach Berlin und bin ausgetreten aus der Partei. Die haben mir dann Sachen Sache geschrieben, ich soll wieder eintreten, das habe ich dann nicht gemacht. Jetzt Lebensschutz, da habe ich was machen können. Da gibt es eine und die Alpha, die organisiert äh, mesche in Berlin. Und da habe ich einer schwangeren Frau, äh, finanziere ich die Austragung ihres Kindes, dass sie aus, äh, sagen wir mal, aus finanzielle Gründen das Kind auf die Welt bringen kann. Mhm. Ich kann natürlich nicht alle, alle Frauen, das kann ich nicht, aber eins kann ich machen.
0: Ja, ich denke, Frau Schieb, das ist ein ganz wichtiges Stichwort schon mal, auch Herr Racken, nicht, dass die Frage,
6: man sehen, was. Ich kann im Hintergrund in meiner Wohnung nicht viel machen.
0: Was kann man,
2: was kann. kann man Mhm.
6: Und halt die Parteien wählen, die das kleinere Übel sind. Ich würde jetzt keine radikale Partei wählen. Ich bin auch nicht zufrieden mit der CDU, so wie es ist. Ich wähle sie zwar, aber äh, die machen manchmal Sachen, die sind HDC eigentlich nicht verdient in ihrem Namen. Mhm. Das muss ich sagen.
2: Mhm. Aber
0: es ist die Frage, ich, ich greife die jetzt mal auch, Frau Schieb. Ja. Was, was kann man tun, ähm, Herr Rack, in der Politik? Man kann seine Stimme abgeben, wie Frau Schieb sagt, für Sie das kleinere Übel wählen. Aber und dann versuchen so im Kleinen einfach Flagge. Ich habe gehört von Frau Schieb eben, sie geht zu Demonstrationen fürs Lebensrecht. Das heißt Flagge zeigen und ganz konkret im Einzelnen helfen da die Überzeugungen auch unterstreichen durch die Tat. Das ist es im Wesentlichen, oder?
1: Ja, Frau Schieb, da bin ich äh, Ihnen sehr dankbar für, für diese Frage. Und äh, das ist ja schon vorbildlich und eine äh, gute Anregung, ähm, äh, was sie tun, sie tun eben das, was möglich ist, was ihnen möglich ist. Und wenn jeder an einer Stelle anpackt, da wo, da wo er es kann, dann ändert sich schon viel. Konfuzius hat ja gesagt, es ist besser ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu schimpfen. Und, und das tun sie ja. Masch für das Leben, Demo für alle, an solchen Kundgebungen teilzunehmen, das ist sicher wertvoll und es hat sich ja gezeigt bei der Demo für alle in Baden-Württemberg, dass äh, doch immerhin schon äh, marginale Änderungen wenigstens erreicht werden äh, konnten an diesem Gender-Bildungsplan, äh, den die Landesregierung da eingeführt hat.
0: Ich wusste also das gar
1: nicht,
6: dass in Baden-Württemberg so eine Demo war. Das, das sieht man abends nicht bei der Tagesschau.
1: Ja, so ist es. Ja, darüber das wird eben nicht berichtet. dass wird das nicht berichtet um die
6: Demo in Berlin. Ich kann da nicht selber hin. Das geht gar nicht mit meinen kranken Gefühlen. Aber ich kann die Leute unterstützen, die dort hingehen. Ja. Nur das bringen sie auch nicht in den, in den Nachrichten. Und wenn Sie es ein
1: hundert gewesen, auch wenn es siebentausend waren, äh, so ist das eben. Aber wir müssen daraus die Konsequenz ziehen, äh, dass es eben noch mehr werden müssen, sodass ja. es unüberhörbar wird. Und wenn Sie da jetzt nicht hingehen können und jemand anderen dafür unterstützen, äh, dann tun Sie einfach das, was möglich ist. Und das ist schon mal sehr gut. Vielleicht darf ich noch ein bisschen äh, das Thema erweitern, das Vorschieb äh, dankenswerterweise da angeschnitten ange, äh, hat. Was kann man denn tun? Also zunächst mal, was uns schon äh, die Heilige Schrift sagt und was auch äh, Papst Franziskus äh, erst vor ein paar Tagen äh, gesagt hat, das Gebet für die Regierenden. Das ist etwas ganz Wichtiges, äh, hat Paulus äh, schon gesagt. Vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, zu Fürbitte und Danksagen auf, und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Also das ist uns aufgetragen als Christen, äh, das Gebet auch, äh, damit wir die Religionsfreiheit erhalten das ist das eine. Was wir noch machen können, das ist in unserer persönlichen Umgebung Zeugnis geben, dass wir unsere Standpunkte nicht verstecken und wir können sicher sein, dass die Menschen auf uns hören. Viele, auch wenn sie das ablehnen, was wir sagen zu einzelnen Punkten, viele achten doch darauf, was jemand sagt, von dem man weiß, dass er oder sie äh, gläubiger Christ ist. Ähm, wir unterschätzen das sehr, äh, aber es gibt Untersuchungen von Allensbach äh, zum Beispiel, die äh, das, ganz klar das Ergebnis haben, dass wenn die Menschen sehen, jemand in der Umgebung macht sich viele Gedanken, äh, ist auch äh, jemand, der eine bestimmte Ethik hat, der einen Glauben hat und den ernst nimmt, äh, dann hört man doch aufmerksam hin, äh, was er oder sie zu den Fragen sagt. Äh, dann müssen wir äh, darauf schauen, äh, dass wir uns mehr untereinander vernetzen, dass wir auch uns nicht nur informieren über die äh, sogenannten Mainstream-Medien, sondern auch über vertrauenswürdige Quellen, über Menschen, von denen wir wissen, dass sie selbst auch äh, gläubige Christen sind, dass sie über viel Sachkunde verfügen und da bietet ja gerade das Internet heute äh, viele Möglichkeiten. Äh, das, ist, das sind also Dinge, äh, die jeder tun kann und äh, dann gibt es ein äh, darüber hinausgehendes Engagement, das nicht jeder äh, leistet kann aber äh, doch äh, viele äh, leisten könnten, nämlich sich selber auch äh, einzubringen in die äh, politik und äh, nachdem es im augenblick nicht ganz leicht ist in parteien auch für christliches gedankengut zu werben möchte ich wirklich anregen, und es gibt auch schon äh, Bewegungen in diese Richtung, Bestrebungen in diese Richtung, äh, das vermehrt äh, Foren, gebildet werden, christliche Foren, in denen über christliche Werte in der Politik gesprochen wird und äh, wo eben auch Leute eingeladen werden, Menschen, die von, de von denen es sehr viele gibt. Ich, ich merke das immer wieder, wenn ich Vorträge halte, wie viele gutgesinnte Menschen es gibt bei uns in den Vereinen äh, und Gemeinden, äh, die wirklich tun, was sie können, so wie Frau Schieb auch, und die sich äh, Möglichkeiten äh, wünschen, wo sie andocken können, wo sie sich einbringen können und warum nicht äh, regelmäßig Kongresse veranstalten, Foren veranstalten, äh, wo mit sachkundigen äh, Leuten aus allen Bereichen, gläubigen Christen diskutiert wird, was braucht unsere Gesellschaft, was können wir als Christen einbringen äh, und wie können wir das auch in der Politik durchsetzen. Und das ist unsere Aufgabe. Ich äh, möchte, habe mir extra noch ein Zitat äh, herausgesucht von äh, Papst Franziskus, der dazu Folgendes gesagt hat. Sich in die Politik einzubringen ist für einen Christen ein Muss. Wir Christen können nicht den Pilatus spielen und uns die Hände waschen, das können wir nicht. Wir müssen uns in die Politik einmischen, denn die Politik ist eine der höchsten Formen der Nächstenliebe, denn sie sucht das Gemeinwohl. Und die Laien müssen sich in der Politik einsetzen. Sie antworten mir, sagt Papst Franziskus, das ist nicht einfach. Aber es ist auch nicht einfach, Priester zu werden. Es gibt im Leben keine einfachen Dinge. Das Leben ist nicht einfach. Politik ist ein dreckiges Geschäft, aber ich frage mich, warum das so ist. Weil sich die Christen nicht im Geist des Evangeliums einbringen, es ist ein Muss, der Einsatz für das Gemeinwohl ist ein Muss für einen Christen. Und häufig ist der Weg dazu eben die Politik. Es gibt andere Wege, den des Lehrers zum Beispiel. Aber das politische Tun für das Gemeinwohl ist ein wichtiger Weg. Das ist klar, oder? So hat das Papst Franziskus ausgedrückt. Mhm. Und äh, ich möchte wirklich dazu einladen, sich äh, an dieser Initiative, die schon äh, im, im Werden ist, äh, zu beteiligen, und wenn von unseren Hörern auch der eine oder andere jetzt sagt, da möchte ich aber eingeladen werden, da möchte ich dabei sein, das möchte ich unterstützen, dann äh, äh, kann man sich auch gerne da an mich wenden.
2: Hm.
0: Wir werden am Ende die Telefonnummer des Hörerservices durchgeben, wo man auch Ihre Kontaktdaten erfragen kann. Dann möchte ich gerne zu unserem nächsten Hörer kommen. Es ist Herr Answeiler. Grüße Gott, Herr Answeiler. Guten Abend.
7: Einen schönen Guten Abend. Ja, Genau ja. Meine Frage wäre und zwar wurde jetzt viel über Lebensschutz und über die Homo-Ehe auch diskutiert. Ich denke, das ist aus christlicher Sicht sind das keine unrelevanten Themen, also durchaus relevant. Allerdings bin ich der Meinung, dass das soziale, die soziale Gerechtigkeit aus christlicher und auch aus kirchlicher Sicht vielleicht etwas zu kurz kommt. Äh, ein anderer Hörer hat ja eben schon das Thema mhm. aufgegriffen mhm. Äh, und auch durchaus gesagt, dass da ein großes Problem ist. Die SPD hat es zwar mal angesprochen, allerdings hat es im Wahlkampf keine so große Rolle gespielt. Äh, ja, das Thema Rente, da gibt es sicherlich einige Probleme und äh, der Herr Rack hat ja auch eben gesagt, aus der Kirche, aus der Familie, dass da quasi die Kinder organisiert werden und damit beide Elternteile quasi wieder arbeiten gehen und somit die Familie, ja, als eine Gemeinschaft, die zusammenlebt, wo gelebte Nächstenliebe auch erfolgt. Wer unterminiert wird, könnte man im Grunde genommen sagen.
0: Das berührt ja auch das Soziale, weil es dann auch darum geht um die Finanzierbarkeit auch nicht, wenn einer zu Hause bleibt. Das berührt dann berührt dann direkt auch wieder die Familienfragen.
7: Richtig, ganz genau. Und in dem Moment würde ich, wäre jetzt meine Behauptung oder eine Frage, die ich gerne stellen würde, wenn noch, auch aus kirchlicher Sicht da etwas mehr sich darum gekümmert würde, dass so Themen wie Lebensschutz, dass sie von ganz allein wieder in den Hintergrund geraten würden, weil wenn eben das Finanzielle und andere Aspekte eine viel geringere Rolle spielen, dass noch Kinder einfach wieder äh, gewollter sind in der Gesellschaft.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Answeiler, für Ihre Frage. Herr Rack.
1: Ja, Herr Answeiler, vielen Dank. Das ist natürlich richtig, was Sie ansprechen. Und es gibt aber einen, einen klaren Zusammenhang auch, zwischen den, zwischen dem, äh, sagen wir mal, ideologischen Bestreben, die Kinder aus den Familien zu bringen, die Lufthoheit über den Kinderbetten, äh, hat es ja äh, Herr Scholz einmal formuliert, äh, zu erringen, äh, und den, den finanziellen Fragen. Denn äh, man, äh, es gibt ja auch das Bemühen, das Steuerrecht äh, so zu ändern, und es ist ja zum Teil auch schon in diese Richtung geändert worden, dass eben eine Ehe, bei der einer arbeitet und ein anderer sich um die Kinder kümmert, vor allem eben um die noch kleineren Kinder kümmert, dass das finanziell äh, nicht mehr möglich ist. Ähm, und in die gleiche Richtung geht es auch, äh, dass äh, das Scheidungsrecht äh, so geändert worden ist, dass äh, jemand äh, sich nicht mehr, vor allem die Frauen, sich nicht mehr darauf verlassen können, dass wenn sie einmal eine Ehe eingegangen sind und sich dann um die Kinder gekümmert haben und die Ehe geht auseinander, dass sie dann einen fortlaufenden Schutz äh, finanzieller Art haben, äh, auch nach der Trennung der Ehe. Äh, der Schutz ist sehr minimiert worden. Nur noch ein paar Jahre kann sich also eine eine geschiedene Frau dann äh, darauf verlassen, dass sie den entsprechenden Unterhalt bekommt. Und äh, damit drängt man die Frauen ja dazu, äh, möglichst eine lückenlose Erwerbsbiografie anzustreben. Und man sagt ihnen, äh, du kannst dich ja nicht darauf verlassen, dass dich dein Mann immer unterhält. Und das führt dann dazu, logischerweise, dass die Frauen sagen, naja, wenn ich mich da nicht verlassen kann, äh, und es werden ja nun mal viele Ehen geschieden, äh, dann äh, bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Also die, die Finanzfragen, das hat Herr Answeiler sehr äh, gut angesprochen, das Finanzielle und, und die familienpolitischen Fragen, äh, das hängt sehr zusammen. Und da wird manchmal auch der Hebel angesetzt bei den Finanzen.
0: Mhm. Ja, danke schön, Herr Answeiler, für Ihre Frage. Alles Gute Ihnen. Ähm, danke. Bitte es geht ja nicht auch nicht nur um diese Fragen von finanzierbarkeit äh, in der familie von kindern und so weiter sondern betrifft ja eigentlich alles. Die Sorge der Kirche gilt den Armen und damit berührt das automatisch auch äh, die Frage nach Renten und so weiter. Manchmal ist es allerdings so, dass die Lösungswege, die ähm, da zu schauen, welche sind die besten, das ist dann manchmal ein bisschen schwierig zu unterscheiden. Da kann man keine ganz klare Linie vielleicht als Christen finden. Da wird der eine vielleicht mehr in eine staatliche Regulierung ähm, denken, der andere wird vielleicht mehr in eine Unterstützung des Kleinbürgertums, der Wirtschaft, denken, um zu gucken, um eigentlich um das gleiche Problem zu lösen, denke ich.
1: Ja, also es, es gibt schon ein paar äh, Grundlinien auch in diesen Fragen, die für Christen maßgeblich sind. Äh, zum Beispiel, wenn es um den, Be um den Begriff der Gerechtigkeit geht, der so eine große Rolle gespielt hat, vor allem im Wahlkampf der SPD, da muss man sich äh, bewusst sein, dass es zwei ganz unterschiedliche Konzepte von Gerechtigkeit gibt. Es gibt den sozialistischen Weg, der sagt, jedem das Gleiche, das ist gerecht. Und die christliche Leitlinie lautet, jedem das Seine. Und das ist ein grundlegender Unterschied, den ich jetzt nicht ausführen kann, natürlich im Rahmen dieser Sendung, aber dessen müssen wir uns bewusst sein. Es gibt noch eine Zweite äh, Linie, äh, die für Christen maßgeblich äh, ist, nämlich, äh, dass wir soziale Regelungen anstreben, die den Einzelnen möglichst nicht abhängig machen äh, vom, von Kollektiven dass der Einzelne und die Familien möglichst auf eigenen Füßen stehen können, dass sie auch Eigentum erwerben können, so dass sie einen eigenen Stand haben im Leben und nicht abhängig sind vom Staat oder von anderen Kollektiveinrichtungen, dass sie also mündige und freie Bürger auch bleiben. Mhm. Das ist ein etwas was, wenn, wenn es um Sozialpolitik geht, ein, ein ganz wichtiger Punkt ist.
0: Also vom christlichen Menschenbild her kommend dann. Mhm. Genau. Dann begrüße ich nun aus München Frau Lesley. Grüß Sie, Frau Leslie
2: Guten Abend. Ja, grüß Gott. Recht herzlichen Dank, dass ich durchgekommen bin und recht herzlichen Dank für den wunderschönen Vortrag von Herrn Rack. Ich habe ihn ja schon öfters gehört in München.
1: Ja, Frau Blessle, ja.
2: Gell? Ich habe sie ja Kürzlich oder im Juli gesehen in Balderschwang. Mhm. Ja, das ich erinnere mich ist. gut. Mhm. Also ich möchte mal noch ganz kurz was sagen zu der AfD. Die AfD ist in meinen Augen das große Sammellager Zufriedenen. Und da haben sie großen Gebrauch davon gemacht. Wenn ich schon immer für die CSU oder für christliche Werte bin, dann bleibe ich halt in Gottes Namen in dieser Gruppe, wo ich immer gewesen bin. Ich habe mir auch wirklich der Kopf zerbrochen, wie ich die Wahlliste gesehen habe. Wen soll ich wählen? Kommt alles nicht in Frage. Ich muss halt doch wieder das Nötige, das Übel wählen. Mhm. Ja. Das ist meine Meinung. Das ist die Stimmungslage wahrscheinlich hier. bei so manchen
0: gewesen, die Sie da zeichnen, Frau Lessle. Ja, Herr Rakte, man, man steht immer doch wieder da vor diesem Wahlzettel und fragt sich, was ist jetzt nun recht und richtig?
1: Ja, ja, ja. ich mhm. verstehe Sie gut, Frau, Frau Lessle Und äh, es ist auch, äh, ich würde jetzt auch keine Empfehlung geben äh, und sagen, ein Christ muss jetzt unbedingt äh, in, in diese Partei oder in jene Partei, es ist vielleicht gut, wenn es äh, Christen gibt, auch in unterschiedlichen Parteien. Und äh, die können sich auch gegenseitig helfen. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, jetzt ein gutes Wahlergebnis für die AfD vielleicht auch äh, äh, denen, denen, die innerhalb von äh, CDU und CSU mehr christliche Werte einfordern, durchaus auch Rückenwind gibt, weil die dann sagen können, äh, ja, schaut doch mal her, wenn wir weiter, also in eine so, äh, auf einen äh, solchen, äh, wie soll man es nennen, liberalen äh, Kurs gehen dann dann wandern da noch mehr Wähler ab. Also das kann sich auch gegenseitig vielleicht befruchten. Und man ist, wir sind auch immer wieder froh über Christen bei den Grünen oder bei der SPD, wenn es um Debatten geht, zum Beispiel zum Thema... Sterbehilfe, wo, wo wir ja sehen, dass dann die Linien im Bundestag quer durch die Parteien gehen. Und da ist es gut, wenn auch in anderen Parteien wertebewusste und äh, bewusst christliche Abgeordnete sind, die dann Flacke zeigen. Das hat dann oft auch eine, eine große Wirkung. Wir müssen halt immer, wie es Frau Plessel ja auch äh, eher macht, äh, uns sorgfältig überlegen, äh, vor jeder Wahl, was wir wählen, ohne Tabus, ja, und mit unserer Vernunft entscheiden, äh, womit können wir jetzt die, die größere Wirkung erzielen. Aber wir dürfen uns eben auch nicht nur auf diese Wahlen äh, verlassen. Denn wir, wir können mit dieser Wahl jetzt zum Beispiel äh, nichts Entscheidendes bewegen. Wenn, wenn man AfD gewählt hat, weiß man nicht, äh, was rauskommt und die AfD wird ja auch nicht regieren. Äh, wenn man die CDU wählt, hat man damit auch nichts zur Korrektur ihres Kurses beigetragen. Wenn man eine andere Partei wählt, hat man jetzt auch nichts Flagge gezeigt, äh, unbedingt für christliche Werte. Ich denke, wir können alle Parteien und unsere ganze Gesellschaft wieder auf einen auf einen mehr äh, von christlichen Werten geprägten Kurs bringen, wenn wir uns besser organisieren und wenn wir als gesellschaftliche Kraft agieren. Wenn die sehen, wir können die Christen nicht ignorieren, wenn wir Foren bilden, wenn wir auch vor den Wahlen dann äh, die, die Kandidaten der Parteien einladen ja. äh, und äh, sie konfrontieren mit den Vorstellungen, die wir in die Politik einbringen wollen. Und ich glaube, wir sind da wirklich nicht chancenlos, denn die entscheidende Zukunftsfrage, das ist wirklich die Frage nach der Identität. Mhm. Das haben ja auch die Umfragen ergeben, das sehen auch die, die Menschen so. Und wer sollte besser Antwort geben auf die Fragen nach der Identität äh, unserer äh, christlich-abendländischen Kultur? als wir Christen. Und dazu müssen wir ein bisschen mehr lernen auch noch darüber, äh, müssen wieder sprachfähiger werden. Das ist auch eine Aufgabe der katholischen Erwachsenenbildung. Ja, äh, Man muss ja nicht nur Weinproben äh, veranstalten äh, oder äh, heimatkundliche Vorträge, sondern man kann sich durchaus auch diese Fragen annehmen. Und man wird sehen, so ist es jedenfalls auch bei bei uns, in unserer Pfarrei, wie viele Menschen da kommen zu solchen Themen. Das interessiert wirklich. Und da hat die Kirche und haben wir Christen also große Aufgaben.
0: Herr Rakter, das ist ja auch ein Thema, das ist jetzt nur noch ganz am Schluss kurz Thema. Bei uns in der Sendung war allerdings im Wahlkampf ein sehr großes Thema, laut Meinungsumfragen vielleicht das Thema, über das auch die CDU, CSU so viele Stimmen verloren hat. Eben bei der Flüchtlingsfrage geht es nicht so sehr darum, um, um irgendwelche Obergrenzen oder darum, um Angst vor dem Islam oder so, so sehr, sondern es geht doch im Kern vielen Menschen um die Frage, wer ist unsere Gesellschaft, was prägt uns und was hat uns zu dem gemacht, was wir sind.
1: Ja, genau. Und das müssen wir ja nun ganz dringend beantworten, denn äh, wenn wir äh, so viele Zuwanderer integrieren wollen, die aus dem islamischen Kulturkreis kommen. Dann müssen wir ja erst einmal wissen, wo hinein wollen wir sie denn integrieren? Welche Werte müssen sie denn äh, annehmen? Wir müssen von, von bestimmten Politikern war, war zu hören aus der aus der Grünen Ecke. Das muss dann immer neu verhandelt werden. Ja, wir müssen also die Gesellschaft muss dann die Grundwerte immer neu verhandeln. Das kann es ja nicht sein. Wir müssen und wenn wir uns dann mal darüber im Klaren sind, welche um welche Werte es geht, die für uns nicht verzichtbar sind und wo die herkommen, dann sehen wir auch wie, wie schwierig die Integration wird und dann sehen wir auch, warum es nicht reicht, der Deutschkurse anzubieten. Die Diskussion über diese Fragen, die ist ja teilweise äh, fast putzig zu nennen. Also im, 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 im besten Fall kann man sagen, naiv äh, zu nennen, da geht es ja um ganz andere Sachen. Da kommen äh, hunderttausende äh, junger Männer her, die vollkommen anders geprägt sind. Äh, auch zum Beispiel, was die, was die Gewaltaffinität geht von den Kulturen, wo sie herkommen, was das Frauenbild angeht äh, und vieles andere mehr, Einstellung zur Religionsfreiheit und so. Und die Vorstellung, man könne äh, diese Menschen so einfach umerziehen in Deutsch- oder Wertekursen, die halte ich für sehr naiv. Also wir müssen schon die, die Größe der Aufgabe, die sich uns nun stellt, äh, dank äh, oder undank des Handelns äh, der Frau Bundeskanzlerin, äh, die müssen wir erst einmal begreifen. Ja? Da sind wir erst noch in den Anfängen. Und äh, manches ist ja auch noch zurückgehalten worden, der Familiennachzug, das beginnt ja erst im nächsten Jahr. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Und äh, man kann sicher sein, dass die nächsten Jahre nicht langweilig werden. Aber das Beste, was wir machen können, ist weder zu schimpfen, noch in Depressionen zu verfallen, das schon gar nicht, als Christen tun wir das sowieso nicht, äh, sondern die Ärmel aufzukrempeln und äh, uns darüber im Klaren sein, jetzt sind wir äh, gefordert. Wir müssen es machen, wer soll denn äh, die äh, die Situation verändern? wer soll denn die werte einbringen in die Gesellschaft? das können ja nur wir machen auf vielfältige weise der eine macht das so der andere so äh, Frau schieb vorhin hat ja gesagt wie sie es macht, dass sie konkret im im einzelfall äh, hilft und unterstützt äh, das tun ja viele Christen sowieso. Und äh, andere fühlen sich hoffentlich jetzt auch äh, allmählich berufen und aufgefordert, wirklich die Ärmel aufzukrempeln und so wie es Papst Franziskus gesagt hat, sich da eben einzumengen und zu sagen und äh, sich klarzumachen, das wird schwierig, das ist schwierig, ja. Aber warum bilden wir nicht in in unseren Gemeinden, wenn wir einen guten Abgeordneten haben oder wenn wir ein Talent haben äh, in der in der Pfarrei, in der Gemeinde, das sich einbringen will in die Politik. Warum bilden wir nicht da Gebetskreise äh, gezielt auch äh, zum, zur äh, Stützung äh, dieser jeweiligen Person? Denn es ist heute furchtbar schwer in der Politik her, ja, auch in der Publizistik. Warum bilden wir nicht Kreise, die äh, unsere äh, christlichen äh, Publizisten in den Medien, unsere äh, Politiker oder die, die es werden wollen, die, die da tätig sind, auch die äh, führenden äh, Köpfe der Lebensschutzorganisationen, die es auch äh, sehr schwer haben. Äh, warum bilden wir nicht äh, Gebetskreise, die gezielt äh, diese äh, Leute unterstützen und ihnen bei ihrer schweren Aufgabe helfen. Und Sie
0: da genau, die Unterstützung, wie das aussehen kann, das steht jedem offen. Zu dem, was Sie eben noch gesagt haben, Herr Rack, was die Integration in welche Gesellschaft der vielen Menschen, die jetzt aus anderen Kulturkreisen kommen, angeht. Da habe ich mal von einem Christen gehört, er habe keine Angst vor den Muslimen, die zuziehen, sondern vor den vielen Christen im Land, die keine wirklichen Christen sind. Das heißt, man weiß tatsächlich nicht, rein integrieren wir denn eine eine schillernd gewordene ja, ja. Gesellschaft, die dann irgendwie Meinungsbilder nach Ad Hoc irgendwie äh, bilden soll. Also sicher eine Frage, über die es sich ja, noch viel zu diskutieren, ja. diskutieren lohnt. Ich möchte ganz gerne noch ähm, Frau Müller in diese Sendung nehmen. Ganz am Schluss haben Sie uns noch eine Frage zu stellen, Frau Müller.
8: Ja, guten Abend. Äh, ich wollte mein. kurz noch was
0: ergänzen. Mhm.
8: Äh, Begehts, Kreis oder Begehtsgruppen. Also wir hatten ja gestern die Euristische Anbildung bei äh, Radio Horeb. Und äh, wir machen das in Hessen auch. Äh, teilweise wird es ein bisschen schwieriger, ähm, weil äh, Kirchen, die renoviert werden, da wird sozusagen dann äh, die Kapelle geschlossen und es äh, findet keine eucharistische Anbetung mehr statt. Aber äh, man sollte wohl äh, jetzt mal generell sich äh, zusammentun äh, und vernetzen, wie auch der Herr Rack gesagt hat, dass man im Grunde genommen ab morgen versucht, es ist ja auch diese Woche die Herbstvollversammlung der Bischöfe, dass die Bischöfe das allgemein mehr oder weniger mal aufnehmen in ihre Vollversammlung, die eucharistische Anbetung und dass das dann auch in den Predigten, wie das scheinbar schon in Bayern passiert ist, aber in Hessen haben wir das noch nicht vernommen, angekündigt wird, dass man generell die einzelnen Vereine versuchen, eucharistische Anbetungen mhm. zu machen oder zumindest Anbetung vor dem Tabernakel organisieren und dass man dann äh, in den Anliegen, wie eben auch schon angesprochen, ähm, betet, äh, sowohl für die Wahlen oder auch für die Politiker, die die christlichen Werte ähm, versuchen, deutlich äh, zu machen, äh, dann auch durchzusetzen. Mhm. Also das heißt, äh, wir Christen, die jetzt sozusagen die Anbetung schon machen vor dem Tabernakel oder auch dort, wo wir ein, zwei Stunden haben für die eucharistische Anbetung, was aber viel zu wenig ist. Äh, wir hatten, äh, wie gesagt, vorher einen halben Tag zur Verfügung, ja, aber durch die Restaurierung gar nicht. Und eine Sekunde noch. Ja. Und äh, die, Der Punkt ist jetzt eigentlich, wir können uns sozusagen vor Ort nicht durchgreifend organisieren. Das heißt, wir brauchen dringend Hilfe, mehr oder weniger, dass es von Predigten
0: herkommt. Das heißt, dass die Bischöfe das irgendwie durchsetzen. und dann Also ein Appell an die Kirchenführung, dieses Anliegen auch zu ja. unterstützen. Und ich danke Ihnen, Frau Müller, für Ihren Beitrag. Der schlägt den Bogen zurück, Herr Rack, zu dem Anfang dieser Sendung, wo wir aus dem Gebetshaus Augsburg gehört haben, zur heutigen Wahl. Doch es sind die Beter, die die Geschichte verändern, nicht die Maulhelden. Es geht nicht um schimpfen, sondern ums Zupacken, haben Sie uns gesagt, Herr Rack, es gibt viele Möglichkeiten, sich zu engagieren, jeder nach seinen Gaben und das Gebet, das geht immer für alle. Vielen herzlichen Dank, Herr Rack, für diese Sendung am Tag der Wahl. Sie sind spontan, haben Sie sich bereit erklärt, zum aktuellen Thema hier bei uns zu sprechen. Vielen herzlichen Dank, Michael Rack.
1: Es war mir eine große Freude und ich danke auch Ihnen, Frau Fröhlich, und den äh, vielen Hörern, die äh, dabei geblieben sind und sich in die Sendung eingebracht haben.
0: 08328921110, das ist die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice. Da können Sie auch Kontaktdaten zu Rax Domspatz erfragen. Er macht Pilgerreisen. Demnächst ist wieder eine nach China, wenn ich es richtig weiß, geplant. Es gibt Vorträge und so weiter, unter anderem auch über die Genderideologie, die Glaubwürdigkeit der Mediensterbehilfe und weitere politisch relevante Themen, Sie können eingeladen werden, Herr Rack, und 08 328 921 110. Das ist die Nummer zum Hörerservice, wo Ihre Kontaktdaten hinterlegt sind. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, mitsprechen. Gabi, fröhlich ist mein Name. Ihnen allen noch einen gesegneten Abend.
9: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr Pfarrer Kocher